0: Die Datenwache – der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Datenwache – ich bin Mitch und unser Thema heute ist E-Mail-Tracking. Und bevor ich ein bisschen auf das Organisatorische eingehe, zunächst einmal, was ist E-Mail-Tracking überhaupt? Und E-Mail-Tracking ist eigentlich die Analogie zu der Nachverfolgung dem Tracking im World Wide Web, dem Internet, auf Webseiten. Also wie ihr nachverfolgt werdet, wie ihr verfolgt werdet von Unternehmen auf Webseiten, was ihr ansurft, was ihr euch anschaut, wie ihr euch verhaltet. Dasselbe gibt es auch mit E-Mails und da schauen sich Unternehmen dann halt an, wenn sie euch eine E-Mail schicken, wann öffnet ihr die, wie oft öffnet ihr die, von wo öffnet ihr die, mit welchen Geräten, um damit halt Informationen über euch zu gewinnen. Und das Thema ist halt deutlich weniger bekannt und deutlich weniger auch präsent in der Diskussion, als die Datenerfassung von Konzernen während des alltäglichen Internetbenutzens beim Surfen. Dabei sind es genau dieselben Konzerne, die damit auch Daten über euch gewinnen. Und diese Konzerne wollen damit natürlich nur wieder ihre Profile anreichern, um mehr Informationen über euch zu haben. Und weil dieses Thema halt deutlich weniger bekannt ist, aber genauso, wenn nicht sogar vielleicht noch gefährlicher, weil es halt deutlich persönlichere Informationen sind, deshalb möchte ich dem Ganzen auch ein bisschen Raum geben und habe mir gedacht, ich weiche ein bisschen von der üblichen Struktur der Datenwache ab. Dem Thema E-Mail-Tracking werde ich jetzt diese und die nächsten beiden Folgen widmen. In dieser Folge geht es zunächst mal darum, was ist E-Mail-Tracking überhaupt? Da gehe ich gleich noch im Detail darauf ein, warum wird das gemacht, was sind die Gefahren davon? Die nächste Folge Nummer 29 wird sich dann damit beschäftigen, wie funktioniert E-Mail-Tracking eigentlich? Wie verfolgen euch Unternehmen bei eurer Benutzung der E-Mail? Und dann kriegt ihr ganz im Sinne der Datenwache natürlich auch wieder Schutzmaßnahmen an die Hand und zwar in Folge 30, eine komplette Folge darüber, wie geht ihr mit E-Mails vernünftig um, wie schützt ihr euch vor Tracking und ich kann euch versprechen, beim E-Mail-Tracking ist der große Vorteil im Gegensatz zu dem Tracking im Netz, man kann sich sehr gut mit relativ einfachen Maßnahmen davor schützen, dazu mehr dann in Folge 30. Wenn dich das Thema interessiert und du dich vielleicht schon ein bisschen einhören möchtest, gibt es ein paar Folgen der Datenwache, die ich dir da ans Herz legen möchte. In Folge Nummer 5 habe ich über Datenhändler gesprochen, die nur auf Basis deiner E-Mail-Adresse Informationen über dich sammeln und diese verkaufen. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Folge 5. In Folge 10 ging es um gute E-Mail-Anbieter, die dich nicht ausspionieren. Das passt thematisch auch ganz gut. Wenn du also da auf der Suche bist, hör mal in Folge 10 rein. Und dann mehr zum Thema E-Mail, weniger zum äh, Thema Tracking, Folge 22, das Thema Phishing, worum es dann auch primär um Phishing-E-Mails geht. Aber hier in dieser Folge geht es zunächst mal darum, was ist E-Mail-Tracking eigentlich wirklich? Warum machen Konzerne das? Und wo sehe ich die großen Gefahren? Und wie bereits angedeutet, E-Mail-Tracking ist im Prinzip das e mail äquivalent von der Nachverfolgung im Netz, was tagtäglich beim Surfen im World Wide Web passiert. Stellt euch vor, ihr habt einen Newsletter von einer Zeitung abonniert oder kriegt einen Newsletter oder Werbe-E-Mails von großen Konzernen. Dann sind diese typischerweise so aufgebaut, dass die Firmen, die Versender sehen können, wann ihr die E-Mail geöffnet habt, aber auch wie oft ihr die E-Mail geöffnet habt. Man kann sehen, ob ihr auf die Links klickt, die da drin enthalten sind. Man kann ableiten, wo ihr euch geografisch ungefähr befindet, aber auch von was für Geräten aus ihr eure E-Mail lest. Und der heilige Gral des Ganzen ist natürlich die Verknüpfung eures E-Mail-Profils, der Daten, die man aus eurem E-Mail-Verhalten gewinnen kann, mit eurem Online-Profil, den Daten, die man mit eurem Online im Websurfen über euch gewonnen hat. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, Warum überhaupt E-Mail? Ist E-Mail nicht vielleicht obsolet? Weil es gibt ja jetzt Facebook-Gruppen, Facebook-Freunde oder Messenger-Gruppen, die einzelne Unternehmen einrichten. Aber es gibt über zweieinhalb Milliarden Benutzer von E-Mails weltweit. Also eine wirklich große Gruppe von Leuten, die E-Mail regelmäßig benutzen. Und der Vorteil aus Konzernsicht für E-Mail e ist, man bleibt seiner E-Mail-Adresse typischerweise lange treu also wirklich fast lebenslang, eigentlich, die wechselt man ja nicht wirklich regelmäßig. Dann sind E-Mails sehr eindeutig einem Benutzer zuzuordnen. Eine E-Mail, ein Benutzer, selten halt mal Gruppenaccounts, aber typischerweise geht da das eins zu eins. Dann werden E-Mails gerne mal auf mehreren Geräten gelesen, auf dem Smartphone, auf dem iPad, auf dem Tablet, ähm auf eurem Laptop, auf dem Desktop zu Hause oder halt auch gerne mal übers Webinterface auf dem Firmenrechner. Das heißt, wir haben eine gute Chance, euch über alle Geräte, die ihr im Zugriff habt, zu verfolgen. Und dann ist aus Online-Marketing-Sicht der Besitz in Anführungszeichen einer E-Mail-Adresse so ein bisschen was wie der heilige Gral. Denn Werbung im Netz auf der einen Seite, da werden wir, da werden wir schon sehr mit beprasselt, sehr mit bombardiert, das, das rauscht oft an uns vorbei. Da wirklich über die Wahrnehmungsschwelle zu kommen, ist schwierig. Eine E-Mail ist was sehr Persönliches. Eine gute E-Mail in meiner Inbox ist halt was anderes als irgendwie so ein Käse-Spam oder irgendwelche Scam-E-Mails, die man bekommt. Aber eine gute E-Mail ist was Persönliches und kommt deutlich näher an mich ran als eine Werbung, die im Netz an mir vorbeirauscht. Und eine E-Mail-Adresse gehört in Anführungszeichen einem Anbieter. Wenn ein großer Versandhandel eure E-Mail-Adresse hat, dann besitzt der die. Und kann euch auch in zehn Jahren noch eine E-Mail schicken. Hat der Zugriff auf euch über einen Facebook-Messenger, äh dann kann im Prinzip Facebook morgen für sich den Datenschutz entdecken. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber Facebook könnte morgen beschließen, dass sie Geld dafür haben wollen, dass man euch eine Nachricht schicken kann, dass man euch Werbung schicken kann. Oder Facebook kann das aus irgendeinem Grund unmöglich machen. Und dann stehen diese Unternehmen da und können euch als Kunden nicht mehr erreichen. Und deshalb sind E-Mails so extrem wertvoll für Unternehmen. Und wirklich, eine gut gepflegte E-Mail-Liste ist wirklich bares Geld wert. Und trotzdem ist die Frage interessant, warum machen Firmen E-Mail-Tracking? Und man muss sich da vielleicht erstmal zunächst die Frage stellen, wer macht eigentlich E-Mail-Tracking? Weil in dem Moment, wo man E-Mails an mehrere Leute verschickt über einen professionellen E-Mail-Versender, ist Tracking eigentlich präsent. In unterschiedlichen Ausprägungen allerdings. Es gibt halt E-Mail-Anbieter. Die unterscheiden sich jetzt von euren E-Mail-Anbietern. Ihr wollt ein Konto haben, wo ihr E-Mail empfangen kann. So, es gibt E-Mail-Versender, wo man E-Mails an wirklich große Massen von Leuten schicken kann. Da reden wir dann über Tausende, Hunderttausende und Millionen von E-Mails. Und diese Firmen, sobald man auch die kleinsten davon verwendet, ist halt in irgendeiner Form Tracking vorgesehen. Also mindestens sieht man mal immer, ob die E-Mail geöffnet wurde oder ob auf Links geklickt wurde. Wenn ihr also jetzt einen Blogger habt, der dann entsprechend so ein Unternehmen benutzt, um seine E-Mails zu verschicken und nicht irgendwie eine ähm, selbstgebaute oder selbstgehostete Lösung verwendet, dann ist zumindest schon mal die Möglichkeit, dass er sieht, welche E-Mails geöffnet wurden oder nicht. Und jetzt müsst ihr natürlich für euch entscheiden, haltet ihr es für gefährlich oder nicht. Klar, man kann sagen, das geht kein irgendwas an, welche E-Mails ich lese. Und das ist auch vollkommen legitim und ihr könnt euch auch davor schützen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was ist der Schaden? Der Blogger will vielleicht nur sehen, liest irgendjemand die E-Mails, wo ich irgendwie Zeit und Arbeit reinstecke oder liest sie halt keiner, der Schaden vielleicht sehr übersichtlich. Und jetzt kommen wir aber zu irgendwelchen Konzernen oder zu irgendwelchen Zeitungen. Was haben die denn für ein Ziel? Und deren Ziel ist natürlich ein ganz anderes. Natürlich wollen die auch sehen, liest überhaupt irgendjemand unsere Newsletter, die wir verschicken. Aber die wollen natürlich noch viel, viel weitergehen. Die wollen wirklich erkennen, wer ist dieser Mensch, der diese E-Mail liest. Und wofür interessiert er dich? Wie kann man den erreichen? Worauf reagiert der? Worauf reagiert er nicht? Und was sind dessen Interessen wirklich? Und dann geht es halt wirklich darum, zu welchen Uhrzeiten öffnet ihr eine E-Mail? Seid ihr morgens der, der, derjenige, der eine E-Mail als allererstes öffnet? Oder schichtet ihr vielleicht? Öffnet ihr zu bestimmten anderen Zeiten immer nachts eure E-Mails? Dann ist die Frage, wartet ihr wirklich? Seid ihr so heiß auf die E-Mails von diesem Unternehmen, dass ihr direkt das Ding wird versendet? Eine Minute später macht ihr sie auf? Oder öffnet ihr so eine E-Mail nach sechs Wochen mal, kurz bevor ihr sie löscht? Von welchem Ort aus lest ihr eure E-Mails? Das kann man, das kann man relativ einfach feststellen, also zumindest einigermaßen grob, jetzt nicht wirklich auf einen Meter genau. Aber auch da kann man halt sagen, reißt ihr viel? Ist das immer vom selben Ort? Macht ihr das zum Beispiel außer Arbeit raus? Und was halt ganz interessant ist, über verschiedene Geräte hinweg und sobald ihr dann auf Links klickt, besteht halt auch immer die Chance, dass euer E-Mail-Verhalten mit eurem Online-Profil verknüpft wird und dann hat man da halt eine Kombination und die Kombination gibt dann die Möglichkeit, auf diese Seiten geht ihr im Netz, für sowas bestellt ihr euch eine Newsletter, auf solche Links klickt ihr in diesem Newsletter, das scheint euch wirklich zu interessieren und dann kann man Tests fahren. Dann kann man euch zum Beispiel mal die eine, mal die andere E-Mail schicken und gucken, reagiert ihr mehr auf reißerische Überschriften oder mehr so auf diesen sachlich ruhigen, äh, ruhigen Ton oder wo ihr sehr persönlich angesprochen werdet. Noch ein kleines Emoji, noch ein Herzchen daneben. Sind das die Sachen, die euch, die euch berühren? Und so suchen Unternehmen halt die Informationen über euch, die euch gut beschreiben, die euch aber auch gut manipulierbar machen. Weil am Ende geht es immer nur darum, die Unternehmen versuchen euch natürlich in irgendeiner Form zu manipulieren. Typischerweise, wenn wir halt über ähm, Unternehmen reden, geht es halt darum, wie viel, wie, viel mehr, äh, wie viel Geld man mit euch verdienen kann und wie man euch einfach mehr Geld aus der Tasche zieht. Und die Gefahr bei E-Mail ist einfach, E-Mails sind so viel privater als die Werbung im Netz. Und deshalb sind E-Mails... Halt wirklich ein wertvolles Gut für Unternehmen. Und diese E-Mail-Newsletter, Leute, die das regelmäßig lesen, das sind wirklich Kunden, die möchte man haben. Das, die liegen Unternehmen in Anführungszeichen am Herzen. Da ist wirklich Geld dahinter. Und jetzt mag das alles mal wieder so klingen wie eine schwere dystopische Geschichte. Man kann sich nicht dagegen schützen. Das ist aber in diesem Fall sogar noch viel, viel einfacher als bei Tracking im Netz. Denn beim E-Mail-Tracking gibt es Einfache, aber sehr effektive Maßnahmen, mit denen man sich gut vor der Nachverfolgung schützen kann und trotzdem das Medium E-Mail noch gut nutzen kann. Beim Tracking im Netz ist es ja manchmal so, je mehr man versucht, sich zu schützen, desto schwieriger wird zum Teil dann auch die Bedienung des Ganzen, beziehungsweise funktionieren manche Seiten nicht mehr. Also ich kann euch versprechen, kleine Verhaltensänderungen sorgen für einen großen Nutzen, für einen guten Schutz mit wenig reduzierter Usability, mit wenig reduziertem Komfort. Dafür kriegt ihr eine komplette Folge, Folge 30, die übernächste Folge. In der nächsten Folge erkläre ich dann erstmal noch ein bisschen, wie Tracking tatsächlich funktioniert. Wie wird das alles, was ich gerade eben erzählt habe, eigentlich wirklich realisiert, damit ihr halt auch versteht, wie diese Schutzmaßnahmen funktionieren. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass mich gerne wissen, wenn es dir gefallen hat, an mitchdatenwache.de. Und wenn es dir nicht gefallen hat, du dir was anderes wünschst oder du Themenvorschläge für mich hast, schick mir das auch an mitch.datenwache.de. Und ich würde mich freuen, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist und wir uns dann das Thema anschauen, wie funktioniert dieses E-Mail-Tracking eigentlich wirklich. Bis dahin, dein Mitch.